0: Le brouillard mental, il peut faire énormément de mal, causer énormément de dégâts dans ta vie. Aujourd'hui, les gens, ils sont tous stressés, frustrés, éprouvent tous du mal. -être. Le stress, c'est toi qui te l'inculpes, c'est personne d'autre. Je décide de casser les codes Putain, la vie est belle. Je peux décider de ne plus avoir de problème C'est rien, c'est de la merde. Quelle est ta vision des choses Quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la merde, mais qui ont le sourire au quotidien, c'est bien qu'il y ait une histoire de vision là-dedans. Et ces choses qui viennent te piquer, c'est quoi C'est Instagram, c'est TikTok, c'est les messages, le monde qui t'entoure, les médias. C'est ça qui a fait que ce brouillard mental s'est dissipé, qui a fait que je suis sorti de ma putain de maladie. Mental. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé en long, en large et en travers, présenté par Tom's et ce chaque semaine dans le but de vous développer, oula, ça va être dur aujourd'hui, sur vos cinq piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence les amis, à toi mon petit auditeur, tu pouvais me faire une petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify mais aussi sur Apple Podcasts de lâcher ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de me suivre sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon contenu motivation ou sur mon contenu podcast, sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, bref, je suis absolument de partout, d'accord, je suis absolument présent de partout et si tu veux soutenir mes projets, eh bien tu as juste une seule chose à faire et le lien est en description, c'est de me faire un petit don, tu peux me faire euh, le don d'un café, d'accord, donc l'équivalent de 1 euro à chaque fois que tu écoutes un podcast ou à chaque fois que l'envie te vient, tout simplement pour soutenir mes projets. Les amis, comment ça va Pour celles et ceux qui regardent la version vidéo, vous pouvez voir qu'il y a euh, un tout nouveau euh, setup euh, au niveau de, de mon micro. Voilà, j'ai décidé d'acheter un, un petit pied. Euh, J'avais déjà le micro en question, il me manquait juste le pied et voilà, ça a été un, un petit investissement. Euh... Qui franchement, je pense, va faire la différence, notamment au niveau du son, parce que normalement, euh, les micros que j'avais attachés au col sont dans ce micro-là. Donc là, vu que c'est directement vers ma bouche, je pense qu'il y aura un meilleur son. Et, euh, et puis non, je trouve ça méga stylé, en vrai, euh, voilà, pour celles et ceux qui regardent la version vidéo, boum, voilà, voilà à quoi ressemble le pied. Il est balèze, hein il est balèze, euh, il n'est pas prêt de tomber, ça je te, je te le dis, hein, vu le poids du du pied, mais euh, non franchement c'est très très cool, je suis très content et, euh, et c'est quand justement j'achète ces, ces, ces matériaux ces, 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 ces petits éléments en fait, en fait, ça fait la différence tu vois genre hier j'étais en train de manger et j'ai regardé mon bureau je me suis dit, waouh, t'as quand même un setup d'enculé, tu vois genre euh, je me vois encore 6, 7, 8 mois en arrière euh, quand je suis arrivé ici, euh, où il euh, n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien de tout ça et euh, en fait... Euh, Genre, euh, je me dis, ok, ça vaut la peine quand même de, de se bouger le cul un petit peu euh, au quotidien et de, de sans cesse se fixer des petits objectifs, tu sais, de, de « allez, aujourd'hui, je fais ça, et aujourd'hui demain, je fais ci, et puis après-demain, je fais ça », mais genre des petites choses à chaque fois, tu vois, pas des gros des grosses choses qui peuvent te, vite te décourager. Et en fait, euh, ces petites choses cumulées au fur et à mesure, bah, ça fait des, de grandes choses. Et ça, je le vois, euh, je le vois sur euh, beaucoup, beaucoup de domaines de la vie. Euh, et notamment, euh, notamment celui bah, de l'aménagement, de, de tout ce que j'ai. Euh, puis bah, même de, de tout, en fait, même les épisodes de podcast, tu vois. Euh, le fait d'en faire un par semaine, ça peut paraître pas beaucoup pour certaines personnes. Mais en fait, au final, quand tu regardes bien, bah, aujourd'hui, on en est au 52e. Et en fait, les choses avancent, hein. mine de rien. Les choses avancent et, euh, et, euh, et c'est en perdurant sur le long terme comme ça que, que tu, fais des, tu fais des miracles, en fait. Voilà. Et euh, moi, à, à mon échelle, euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas de miracle qui a été fait encore. Et, euh, et je compte bien, justement, à travers cette discipline, ce, ce long terme, ce, cette, ces petites actions au quotidien, euh, bah, d'arriver à, à quelque chose de, de concret. Parce que là, pour le moment, il n'y a rien de concret. Tu vois, dans tout ce que je fais, il n'y a rien de concret. Dans, dans, dans tout ce que j'entreprends, il n'y a rien de concret. Dans, dans, dans... En fait, J'ai l'impression que tout ce que je fais, il n'y a rien de concret. Et c'est justement, ça va être l'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, euh, les amis. Ça va être celui du brouillard mental. Euh, tu sais, ce, ce, ce brouillard constant que tu as dans ta tête, mais parfois qui est inconscient. C'est-à-dire que tu t'en aperçois même pas du fait que euh, tu es perdu. T es, t es... Dans ta tête, en fait, c'est le bordel. C'est le dawa. Comme, comme certains diraient et et ouais, c'est un sujet que j'aimerais interpréter aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me qui, qui me concerne et vu que ces épisodes sont en question pour moi pas forcément pour pour le partager à la base euh, moi ça va me faire du bien je pense parce que, parce que je sais qu'en ce moment j'en ai besoin euh, sur ce brouillard mental qui est là depuis un bon moment déjà euh, in my head et, et c'est pour ça que j'aimerais un petit peu poser les bases, euh, même vis-à-vis -vis de toi qui écoutes, parce que je pense que même si tu penses que t'as pas ce brouillard mental, je pense qu'au fond tout le monde l'a ce brouillard mental, genre il n'y en a pas un qui l'a pas, ou en tout cas il y en a pas un qui l'a jamais eu, ça c'est pas possible, on peut pas me faire croire ça, euh, pour que quelqu'un aujourd'hui n'ait plus de brouillard mental et autrement dit euh, soit bien avec soi-même, euh, il, a for il est forcément passé par une phase de down euh, en amont. Et, euh... et c'est pour ça que je pense que ce sujet concerne absolument tout le monde. Même si c'est plus d'actualité pour certains, ça l'a été à un moment donné. Alors si vous permettez, juste avant je vais m'hydrater parce que j'ai pas bu quasiment de la matinée. Alors par contre, bon, alors, pour celles et ceux qui regardent la version vidéo, ça j'avais pas pensé effectivement. Mais c'est vrai que pour boire, c'est pas... je <rire> suis oublié de me reculer. Mm. C'est pas la folie, c'est vrai qu'avec le pied, mais bon, si c'est que ça le problème, ça doit aller. Bref, euh, que dire de plus, les amis euh, J'espère en tout cas que vous, ça va avant de commencer l'épisode. J'espère que tout roule dans votre vie, que, voilà, en ce moment, il fait, il fait plutôt bon, il fait beau dehors. Il fait, euh, on n'a pas à se plaindre, hein, d'accord, l'hiver, on n'en a pas vraiment eu. Ou en tout cas, on en a eu un assez rude, certes, mais il n'a pas duré longtemps. Et, euh, et voilà, le beau temps arrive. On approche là, euh, grand, grand pas de mars. Là, j'enregistre cet épisode, nous sommes le 26 aujourd'hui. Et donc on approche à grand grands pas de, du, du mois de mars. C'est affreux. Putain, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode. Mais, euh, mais ça, ça passe beaucoup trop vite. Et d'ailleurs, je vais éviter de trop épiloguer parce que bah, j'ai eu certains retours. D'ailleurs, je vous remercie pour celles et ceux qui m'auraient fait des retours sur mes précédents épisodes. Précédents épisodes. Je pense notamment pardon, à Evan. Merci à toi, mon gars, de, de m'avoir fait des, des, un retour. Il euh, bon, y a un pavé euh, sur, euh, sur Instagram. Donc ça fait plaisir. Euh, et puis aussi, merci à tous vos retours pour l'épisode de Rudy que j'ai sorti la semaine dernière euh, Rudy si écoutes cet épisode bah écoute déjà c'est un honneur que tu écoutes mes solos voilà et, euh, et puis euh, bon je, je doute qu'il écoute mais, mais en tout cas voilà j'ai passé un super moment avec toi à tes côtés et, euh, et puis bah merci aussi de m'avoir un petit peu propulsé mine de rien parce que le fait d'avoir partagé euh, euh, les vidéos etc sur Instagram bah ça m'a apporté un petit peu de monde donc c'est très cool et puis bah si les personnes écoutent cet épisode et, et qui viennent euh, de l'épisode de Rudy bah écoutez Bienvenue à tous, voilà c'est mon petit rituel de faire des solos, euh, généralement euh, en plus des duos, des, même généralement je préfère les, les solos parce que c'est parce que une réelle thérapie en fait, ça me permet moi de, de vider ma tête et d'aider aussi les gens en parallèle qui écoutent, donc bienvenue à toi qui m'écoutes et qui a découvert le podcast via Rudy, voilà j'espère que, bah, que, que, que le contenu te plaira et que, et que je ne te déçoive pas sur ce premier sujet, voilà comme d'habitude les amis, on commence cet épisode de podcast par une citation, et la citation du jour qui est en lien bien évidemment avec le sujet, et que j'ai noté tout à l'heure parce que j'en avais pas réellement qui était en accord avec le sujet, et qui je me suis de toute manière, euh, elle m'était venue en tête sur le moment où je me suis dit, je vais la, je vais la dire, c'est une citation comme une autre. Hein. Euh, j'ai écrit « Derrière le brouillard se cache le soleil ». Alors, ça peut paraître hyper bête, dit comme ça, mais en réalité... Trop de gens, on tendance à l'oublier. Euh, J'aimerais faire une petite métaphore avant toute chose. Quand tu commences... un, Enfin, quand tu es dans un brouillard mental, pardon. Je ne sais pas ce que je raconte. Il faut que je me détende, là. J'ai l'impression d'être euh, tendu. Il faut que je me détende. Euh, quand tu commences un... Ouais, je, je refais la même erreur. Lorsque tu es dans un brouillard mental, tu es en voiture, tu es là, tu as, t as feux de brouillard, et en fait... Imagine, il fait, il fait beau temps, tu vois, il fait beau temps, es en voiture, machin, et putain, d'un coup, tu comprends pas pourquoi, au milieu de la route, au loin, tu vois un, nu un nuage, un nuage pardon, de brouillard. Tu rentres dans ce nuage. Et là, tu commences en fait à rentrer dans ce que l'on appelle le début des emmerdes, d'accord Parce que ce nuage de brouillard, nuage de brouillard dans lequel tu es rentré en voiture actuellement, bah, c'est tes pensées. C'est euh, tout ce qui te gêne mentalement parlant, psychologiquement parlant. Ça peut être euh, voilà, tout, tout ce qui est en, en frein avec ta vie, avec ton bonheur, avec ta liberté, avec euh, tes réflexions, avec euh, tes idées. Bref, ce brouillard va foutre la merde. Parce que tu seras passé d'un champ de vision à 500 mètres devant toi à littéralement 1 mètre. Parce que tu vois absolument rien et du coup tu avances à deux à l'heure. Et ce brouillard mental, les amis, ce brouillard en question c'est l'équivalent du brouillard mental. Et le brouillard mental, il peut faire énormément, énormément de mal. Il peut vraiment causer énormément de dégâts dans ta vie, psychologiquement parlant déjà, d'une chose, mais tout ce qui entoure. Il met aussi ta santé, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu n'es pas bien mentalement, eh bien physiquement, ton corps, il en prend un coup. Je pense que c'est inutile de préciser que tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie, tout ce qui est... Euh, euh, infection, tout ce, qui est, en fait, tout ce qui est en lien avec ton corps, généralement, on, peut, on pourrait penser que c'est en lien avec euh, ce que tu manges, avec, euh, avec euh, ce que tu touches, avec, euh, avec, je sais pas moi, les choses avec lesquelles tu vas te frotter, mais en fait, non. L -l -l généralement, l tout ce qui va causer ces choses-là, c'est le stress, c'est le mal-être, c'est euh, le, 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 le fait de pas être bien, en fait, généralement, c'est surtout le stress, parce que le stress est conduit au mal-être, indirectement. Donc, ça, je pense que les gens, ils ont trop tendance à oublier. Et moi, le premier, bien qu'à travers les cours euh, que je suis maintenant depuis plusieurs mois, me le répète sans cesse dans quasiment tous les chapitres, de le stress, c'est la cause et la résultante de beaucoup de choses. Et c'est triste à dire, mais aujourd'hui, les gens, ils sont tous stressés, frustrés et éprouvent tous du mal-être. On éprouve tous du mal-être. Et euh, moi, j'ai l'impression que c'est rare... De voir des gens qui sont bien avec soi-même, des gens qui sont en accord avec eux-mêmes, qui ont le sourire tout le temps, qui sont tout le temps là, qui vont trou toujours trouver des solutions, etc., qui ne vont pas critiquer les autres. Ça, tout, tout, tous rassemblés, tous les éléments rassemblés, il bah, n'y en a pas beaucoup, hein. même voire très peu en fait. Et moi le premier, je ne, rem je ne remplis pas toutes ces cases. Euh, après, le, 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 le plus important est de remplir euh, le plus de ces cases possibles. Moi, je sais que, par exemple, je remplis absolument pas les cases de, du stress. Je suis un super grand stressé et euh, j'ai beau essayer de déstresser, bah, bah, ça va pas en fait. Enfin, genre, dans, dans le sens, par exemple, euh, typiquement, début de semaine, généralement, les gens sont en stress. Moi c'est l'inverse, c'est fin de semaine où je suis en stress, parce que généralement le fin de semaine c'est là où je vais euh, tout planifier pour les semaines et les mois qui arrivent d'après, et généralement les fins de semaine c'est généralement l'échéance avant que la semaine se termine, donc si j'ai pas eu le temps de tout faire ce que j'avais eu le temps de faire en début de semaine, fort clairement que je me prenne tout dans la gueule fin de semaine, et si je me prends pas tout dans la gueule dans le sens où euh, je ne fais pas les choses, euh, bah c'est que je me prends tout dans la gueule dans le sens où je me suis prouvé à moi-même une, une nouvelle fois que j'étais pas capable de faire les choses. Et ce stress-là, putain, j'ai envie de le, de, 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 de le réduire. Mais au vu de tout ce que je m'impose, c'est impossible. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, tout, tout est une question de choix, en fait. Le stress, c'est toi qui te l'inculpe. C'est personne d'autre. Quand... Alors quelqu'un va me dire, oui, non, mais si, il y a quand même des facteurs externes. Oui, je suis d'accord sur le fait que quand tu es au travail, tu as ton patron. Et si t'es pas stressé, ton patron peut te stresser. Et je sais de quoi je parle. Donc ça, je suis d'accord. Pareil pour les profs. Si euh, ton prof est vraiment un gros connard, bah, il, va vouloir, il, va, il peut te mettre le stress. Après, je suis d'accord, mais d'un autre côté, je le ne suis pas. Pourquoi Parce que c'est toi qui as décidé d'accepter le stress de, ces, de, de, de ce parti, de, de ce prof ou de ce patron. Tu pourrais avoir... Euh, ce recul nécessaire à te dire ok, lui il est stressé il veut m'imposer ce stress moi je suis bien, je suis droit dans mes bottes je ne m'incorpore pas, à pas pardon, ce stress là et je pense que ouais c'est bien plus facile à dire qu'à faire ça c'est clair et net parce que généralement, quand les gens te... sont stressés, généralement, enfin, ça dépend comment tu, tu, tu réagis au stress, mais, euh, mais généralement, euh, si tu es plus ou moins sensible au stress, tu vas forcément, euh, tu vas forcément être euh, euh, soumis à, à ces parties-là, à, à, aux éléments externes. Et c'est vrai que là, je me suis embarqué dans un truc, je ne sais plus, euh, je, je me suis un petit peu, un petit peu mélangé. Euh, en gros, le, voilà, le, le stress, c'est la règle numéro une qu'il faut arriver à mettre en place. Parce que, encore une fois, si, si tu n'arrives pas à te déstresser, bah, quelque part, ton brouillard mental, tu t'arriveras tu jamais à en sortir. Et euh, surtout, tu te mets grandement en danger sur ta santé. Et moi, vraiment, je, je t'invite à, à faire tout ce qui est même si c'est bateau ce que je dis là et que euh, 3500 personnes dans la même journée aujourd'hui ce se... lundi 26 février devant un micro qui essaye de se démarquer dans le milieu du podcast va te dire mais il faut mettre en place de la méditation, des éléments tels que voilà qui te font du bien en fait euh, et moi je t'invite vraiment à te poser 5-10 minutes ne serait-ce même pas que de euh, comment dire de faire comme tout le monde à se mettre en tailleur et de souffler, inspirer, expirer, machin, parce que tu vas peut-être pas t'y retrouver là-dedans, et euh, je veux dire, chacun a chacun son truc, d'accord Mais par contre, pose-toi 10 minutes, les yeux fermés, sans forcément respirer, etc., mais juste 10 minutes dans le silence. Et t'essayes juste de te confronter à tes idées et même éventuellement réfléchir à des choses que tu n'aurais pas réfléchi si tu ne serais pas mis comme ça dans le silence durant 10 minutes. Et, euh, et crois-moi que ça ça peut largement te soulager parce que te raconter des choses dans ta tête euh, de refaire le bilan de, de ressasser les choses dans ta tête ça peut te faire du bien alors attention ça peut faire tout à fait l'inverse aussi euh, mais je pense que ça c'est qu une question de, de première fois c'est à dire que les premières fois que tu vas, tu vas faire ça tu vas forcément penser à des choses à laquelle tu n'aurais pas pensé depuis longtemps et forcément ça peut mener à de langoisse mais je pense qu'il faut se laisser une seconde chance même une troisième chance parce qu'une fois que ces choses-là sont passées, une fois que le courant, une fois que la tempête est passée, comme on dit toujours, derrière les nuages, il y a le beau temps. Donc, euh, je pense qu'il faut se mettre en place ce genre de choses, tu vois. Moi, c'est vrai que je n'ai pas forcément plus d'exemples à donner parce que, bon, si la méditation... Moi, la méditation, clairement, j'en fais quand J'en fais les matins et j'en fais quand je fais du sport. Et c'est bête à dire, mais là où je vais avoir le plus de résultats, ça va être clairement à travers le sport. Parce que j'avouerai que les matins, ça, fait, ça va faire deux ans que je fais de la méditation. et J'ai l'impression d'être loin d'être le seul à dire ça, mais ouais je, je... si, je ressens quand même les bienfaits. Parce qu'aujourd'hui, si je le fais pas, quelque part, je ne vais pas me sentir très bien. Mais je peux largement m'en passer. C'est clair et net. Et surtout, euh, j'ai l'impression de ne pas faire les choses correctement. Il faudrait d'ailleurs que je m'attarde sur ça, euh, prendre des formations... Ou ou des choses pour, pour peut-être un petit peu plus approfondir ce sujet-là, parce que c'est parce que vrai que j'ai je je, ouais, l'impression de faire un peu les choses inutilement, des fois les matins, tu vois, tu es là, je me, je me mets en tailleur, hein, je mets les, mes, mes deux mains sur les genoux, et j'inspire. Euh, et j'expire. En vrai, je dis ça, mais tu vois, juste d'avoir fait ça, ça m'a fait du bien, là. J'ai l'impression d'avoir, euh, comme à l'époque euh, où je fumais, j'ai l'impression d'avoir de, 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 fumé une clope. Euh, tu sais, quand t'as pas l'habitude tu fumes une clope, t'as la tête qui tourne au début. Ça, ça, ça vient de me faire clairement ça, là. Euh, et quand tu expires, il faut expirer comme si tu voulais souffler dans une paille. Ça, c'est les conseils. Main sur le genou et expirer comme si tu soufflais dans une paille et accepter tes pensées plutôt que de les euh, virer. Tout ça, c'est des astuces que j'avais lues dans un livre euh, qui s'appelle... C'est l'un des premiers livres de Kelly McGonigal, qui est « L'instinct de la volonté », qui est un super livre. Euh... Bon, je vous le mettrai en description pour les plus curieux, si vous voulez. Euh... Ouais, je crois que c'est un des livres que j'avais préféré, qui d'ailleurs, je pense que je vais me le recoller dans pas longtemps, parce que je l'avais vraiment kiffé. Et, euh... Et ouais, clairement, la méditation, voilà, c'est « tu fais, tu fais pas, c'est toi qui vois ». Mais ce brouillard mental, il faut savoir une chose, c'est que des fois, généralement, il est présent pour quoi c'est généralement quand tu as trop d'idées qui arrivent en même temps. Et ça, ça va dépendre de ta personnalité. Parce que moi, je sais personnellement que je maîtrise très mal euh, les gros flux. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, euh, dès qu'il y a trop de choses qui vont arriver dans ma vie, je vais avoir du mal à tout gérer. Ou en tout cas, il me faut un moment pour digérer personnellement. Je sais pas toi qui m'écoutes, comment tu fonctionnes, mais moi je sais qu'il y en a qui peuvent accumuler, 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 tout en euh, gardant leur calme, par exemple. Euh, ou en arrivant à quand même à avoir une clarté d'esprit. Moi, c'est pas possible. Euh, moi, au bout d'un certain moment, euh, si je pose pas les choses par écrit ou euh, si je me dis attends, attends, attend, si je prends pas de recul suffisamment, je viens attends, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là euh, Et que j'essaye de parler avec moi-même, de parler tout seul, euh, de dire ok, ok, il s'est passé ci, si, il s'est passé ça, ok aussi, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, bah en fait, euh, je vais avoir un brouillard mental mais fois mille. C'est même pas là, je vois pas un mètre devant moi, c'est que je vois plus rien du tout. Et je suis obligé de m'arrêter, en fait, au bord de la route, et je me mets en warning, tu vois. Et je dois attendre de prendre du recul nécessaire pour pouvoir un petit peu, euh, euh, de, je sais pas comment dire ça, mais euh, de désépaissir ce brouillard, tu vois. Et, euh, et ça, vraiment, c'est une question de, de personnalité. Je sais vraiment pas, toi, comment tu es. J'espère que je suis pas tout seul, mais des fois, ouais, moi, mais des fois, il m'en faut vraiment très peu. Et je, me, et je le vois... Euh, je, je le vois très rapidement en fait tu vois genre euh, ah je suis content là je viens de, je viens de débloquer un truc là euh, et je viens de le perdre, je viens de perdre le fil fait chier euh, en gros si tu veux c'est ça c'est que je dois sans cesse prendre du recul et si je prends pas ce recul nécessaire bah quelque part euh, je peux très rapidement finir dans les ténèbres tu vois, c'est-à-dire que le brouillard, ça devient noir, tu vois. Ça devient littéralement l'enfer et que je peux plus en sortir, tu vois. Et, et c'est pour ça que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'arrive en fin de semaine, je suis pas bien. Mais je suis pas bien pourquoi Pas d'une, parce que bah, j'aurais pas forcément fait tout ce que j'avais prévu de faire. Mais parce que généralement, les fins de semaine, c'est là où je vais, par exemple, mettre en place mes objectifs de la semaine d'après. Et généralement, fin de semaine, c'est là aussi où euh, je vais vraiment mettre en place et mettre des actions en place pour les prochains jours. Mais généralement, quand euh, je vais me hisser au sein des prochains jours pour mettre en place, entre guillemets, ce plan d'action, bah quelque part, je... je ne vais pas me replonger euh, dans mon plan d'action parce que je suis dedans, je suis censé maintenant passer à l'acte, passer à l'action. Mais je ne vais pas forcément à chaque fois reprendre assez de recul sur qu'est-ce que je devais faire au cours de cette journée, qu'est-ce que je devais faire au cours de cette semaine. Et du coup, ça arrive que la fin de semaine... En fait, je sais que jour, plus les jours avancent, plus je vais accumuler de la frustration et plus dans ma tête, je vais... Euh, comment dire Que je vais arriver à... Il fait l'autre avec sa moto, j'ai un, un voisin, il fait toujours... Euh, je sais pas ce qu'il fait avec sa moto, mais c'est emmerdant. Euh, en gros, je vais... Ouais je vais perdre le fil en fait, je vais perdre le fil de ce que j'aurais mis en place les jours d'avant et je le sais, mais je vais pas forcément me repencher dessus parce que je me dis de toute façon il faut que dans le plan d'action, il faut que dans l'action et je vais pas retourner sans cesse sur, sur mon plan d'action, il faut que je sois dans l'action tu vois la théorie c'est bien, mais à un moment faut agir, putain j'ai un truc dans l'œil. Le... À, à un moment donné faut agir et arrivé la fin de semaine, oh, je suis limite en full panique quand il s'agit de faire le, le bilan de la semaine tu vois, parce que je sais que j'ai été dans le, dans le plan d'action, mais que j'ai pas forcément tout respecté ce que j'avais dit, tu vois, machin. Et puis, euh, et puis, moi, je suis un gros psychorigide aussi, tu vois, je fais le ménage généralement de dimanche. Et euh, bien que je passe l'aspirateur dans la semaine, bah, généralement, le ménage, euh, si je le fais, bien évidemment que je le fais, je suis un maniaque sur un gros maniaque, mais. Euh, mais si c'est dans ces Enfin, de ne de, de, de pas refaire on le ménage dans sa globalité toute la semaine, j'ai l'impression de me sentir crade en fin de semaine. Mais je sais pas si j'ai l'impression de, de passer pour un taré, mais tout ça, toutes ces choses accumulées dans une seule et même semaine, putain, en fin de semaine, j'ai un bruit mental qui est énorme. Surtout que je trouve que je ne gère pas encore super bien mon planning parce que j'ai tendance à mettre tout ce qui est tâches rudimentaires fin de semaine. Donc ça a fait que fin de semaine, je me retrouve avec des tâches rudimentaires chiantes à faire, mais que je suis obligé de faire. Qui en plus se cumulent avec potentiellement ce que j'aurais pas eu le temps de faire début de semaine. Donc, euh, je dis n'importe quoi, mes cours, où je suis pas du tout euh, mis à jour, euh, euh, par exemple, euh, le, sur le pilier business, ou bah, par exemple, je suis à la bourse sur des montages, etc. Et en fait, tout se cumule fin de semaine, et putain, la fin de semaine, je suis dans un brouillard mental énorme. Et généralement, brouillard, ce brouillard mental-là, ça va m'empêcher de, de sourire. Ce brouillard mental, il va m'empêcher d'être moi-même ce brouillard mental, il va me renfermer sur moi-même. Je vais me renfermer sur moi-même. Il va m'empêcher d'aller voir les gens, d'aller me sociabiliser. Parce que je me sens trop mal et que je préfère rester chez moi à être dans le déni plutôt que de sortir ou plutôt que de trouver une solution vis-à-vis -vis de moi-même, tu vois. Ou de sortir voir des amis. Ou... Euh... ou euh... Ouais, juste de trouver une solution, en fait. Tu vois. Et... Et c'est ça le problème du brouillard mental, les amis. C'est que, c'est que ça peut vraiment t'empêcher de vivre en fait. Ça peut vraiment. Euh, le brouillard mental, en fait, c'est clairement c'est ce qui te conduit à, une, à la dépression. En fait, si, si tu regardes bien, si tu prends du recul, euh, la dépression, bien que les facteurs externes en sont en grande majeure partie de, de, de sont, sont la, 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 la cause principale, on va dire, de, de cette dépression c'est toi qui as choisi d'être en dépression pourquoi parce que c'est toi qui as décidé de prendre de x degrés ce qui t'arrive dans ta vie et il y en a certains ils seront en dépression pour certaines choses que d'autres non parce qu'ils relativisent parce que euh, ils arrivent à à s'extirper à prendre du recul suffisamment sur la situation tu vois et et c'est la même chose avec le brouillard mental donc, si, si, si on, on quitte un petit peu les, les, les barrières de la dépression, parce que c'est pas forcément le sujet, bien que c'est en lien quand même direct avec le brouillard mental, le, le, le brouillard mental, c'est juste une question de vision, en fait. C'est-à-dire que là, si je décide maintenant, tout de suite, de euh, parce que là, euh, tu vois, j'enregistre je, je, le podcast et tout, euh, mais j'ai encore un peu ce, ce truc de dans ma tête... Je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai peur de, de bafouiller, j'ai peur de ne pas être dedans, j'ai peur de, de, de. Voilà, de ne de pas être dedans. Mais si là tout de suite je change ma vision, je me dis putain, la vie est belle. Tu vois, regarde, 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 tu, 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 tu m'entends, tu me vois à la caméra. Regarde le tourment que j'ai pris là. Putain, la vie est belle. Mais genre, en fait, tu vois, genre, tu. tu, tu... Ouais, en fait, tu... je décide de casser les codes. Genre là, d'un moment, enfin d'une un, seconde à un autre, je peux décider de ne plus avoir de problème. Parce que ma vision change. Je décide de changer ma vision sur les choses. Je me dis, ok, là, ce que je me disais dans ma tête, c'est rien, c'est de la merde. Ce, ce, ce problème-là n'est pas un problème. En fait, c'est qu'une question de vision. Tu adoptes cette vision, tu n'as pas de problème. Ou tu n'en as plus. Ou en tout cas, tu n'en as plus pendant un certain temps. Et tout, tout est une question de vision. Quand quelqu'un te dit « Je ne suis pas bien dans ma vie », la question qu'il faut lui poser, c'est « Quelle est ta vision des choses ?»« Quelle est ta vision du moment »« Est-ce que ta vision est la bonne ?» Parce que quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la merde, mais qui ont le sourire au quotidien, et que toi, tu as des problèmes de merde... Mais qui, mais que pourtant t'en fais tout un plat, c'est bien qu'il y ait une histoire de vision là-dedans. C'est bien qu'il y ait une histoire de prendre du recul suffisamment sur les choses. C'est, c'est, c'est toi comment tu vois les choses. C'est, c'est juste ça en fait. C'est, c'est limite, on dirait que j'ai trouvé la solution au problème. Non, je dis pas que j'ai trouvé la solution au problème. Je dis juste que c'est une question de vision. Et si tu décides de changer ta vision là, tout de suite, maintenant, eh bien, tu peux changer énormément de choses dans ta vie. Énormément de choses. Et c'est pour ça, et c'est pas pour rien que le développement personnel, il est connu. Pardon, c'est pas pour rien que les podcasts sont connus. C'est pas pour rien que... Euh, ouais, podcast, euh, j'ai pas forcément d'autres exemples. C'est pas pour rien, en fait. C'est parce que ça aide les gens à changer leur vision. Et vu que les gens changent leur vision, et eh bien derrière, ils changent leur vie. Donc, quelque part, quelle est la, quelle est la résultante du problème, Thomas quelle est, euh, quelle est la solution, pardon Bah, change ta vision. Et beaucoup de choses iront mieux dans ta vie, en fait. Et encore une fois, là, je le dis parce que je suis en podcast avec un micro devant la bouche et que ça me fait du bien de le dire parce que ça me le rappelle encore vis-à-vis -vis de moi-même mais le problème étant qu'aujourd'hui on a trop de diversification on a trop de divertissement et ça on en a, on en a parlé avec Rudy la semaine dernière sur mon podcast qui est sorti on, dans la vie tout est divertissant on a trop de choses qui nous entourent et du fait qu'on ait trop de choses qui nous entourent au quotidien eh bien on va perdre notre, nos facettes on va, on va perdre les facettes de nos personnalités on va perdre ce qui est réellement important pour nous. Et là, je, je clairement, je, je paraphrase ce qu'a ce qu dit Rudy la semaine dernière, mais en même temps, c'est très vrai ce qu'il a dit. Et vu qu'aujourd'hui, tout est divertissant, tout, tous les réseaux sociaux, tout ça, bah en fait, au final, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Parce que tu peux jamais te concentrer sur toi-même sans qu'il y ait quelque chose qui vienne te piquer. Tout le temps. Tout le temps. Et ces choses qui viennent te piquer, c'est quoi C'est Instagram, c'est TikTok, c'est les messages, c'est le monde qui t'entoure, les médias, TF1, c'est les bad news. Tout ça, tout ce qui vient te piquer au quotidien. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est le moins grave. Parce qu'il y a des choses bien plus graves qui peuvent arriver. Et ces choses qui sont bien plus graves... Ça peut être des choses qui touchent directement ta famille ou même toi. Une maladie, par exemple sur toi, euh, ou un accident de voiture. Et ce qui concerne autrui, ça peut être par exemple le décès d'un proche. Et là, le brouillard mental, c'est un peu plus compliqué à gérer. Parce que tu vas aller euh, essayer d'aller au devant dans ta vie, mais tu auras constamment ces choses en tête. Par exemple, typiquement... Euh, moi, j'ai le cas d'un membre de ma famille euh, qui, qui avait renversé quelqu'un à l'époque en voiture et qui, 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 qui malheureusement, euh, l'avait tué. Et, et en fait, euh, j'ose même pas imaginer le brouillard mental que tu as avec ça. C'est-à-dire que tu, tu, tu te couches le soir avec ça, tu te lèves le matin avec ça, quoi. Et, et surtout, genre... Tu, tu, en fait, tu vas sans cesse avoir ça en arrière-plan. Et ça, je pense que... tu tu, tu l'as toute ta vie dans ta tête. Ça peut euh, se dissiper au fur et à mesure des années, mais c'est comme le décès d'un proche, tu l'auras toujours un petit peu en tête. Auras jamais, euh, tu ne pourras jamais oublier à 100%. Tu ne pourras jamais oublier à 100% un proche, ce n'est pas possible. Euh, que tu étais proche ou non de cette personne, tu ne l'oublieras pas. Tu auras sans cesse, même si c'est une pensée par an, tu auras quand même une pensée par an, tu vois. Et... Donc ce brouillard mental a différentes... Euh, euh, il se régule d'une manière ou d'une autre, enfin d'une manière différente vis-à-vis -vis de chacun des individus. Et... J'ai migré un coup, ça va me faire du bien. Mm. Sorry micro. <rire> euh... Il faut que j'arrive à, à reprendre le fil de ce que je disais. Euh, ouais, qu'il y a différents types de, de brouillard mental et que celui, euh, par exemple, qui est lié au décès, etc., c'est des facteurs où tu peux pas y faire grand-chose. Mais, euh, mais pour retourner sur des cas un petit peu moins graves, qui sont, comme j'ai dit avant, les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui est divertissement, bah, en fait, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, euh, les gens sont frustrés et qu'ils sont constamment et tout le temps dans un putain de brouillard mental, en fait. Et... Euh... Et je pense pas que ça soit une mauvaise chose d'associer brouillard mental à la frustration parce que si aujourd'hui les gens sont frustrés, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Et... Ou parce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir ce qu'ils voulaient dans leur vie. Parce, qu même... parce qu'en bon, plus, pour la plupart des gens, ils ont même pas essayé de toute manière. Et... Et le fait de... de pas avoir réussi à faire ce que, ce que... Ce que la personne voulait dans sa vie parce qu'elle a été dépendante de quelqu'un ou parce que... Euh ou parce que ou parce qu'elle a préféré rester gentiment dans son travail dans son train-train quotidien parce que c'était confortable. Bah au final cette personne-là elle va continuellement être frustrée et donc continuellement être dans un brouillard mental au quotidien. Et en fait, ça fait que elle va être désagréable, elle va être elle va elle va mourir frustrée en fait cette personne elle va pas être agréable avec les gens, elle va même pas être agréable avec soi-même, elle va faire elle va faire des mauvaises actions, elle va bref, elle va être la meilleure la mauvaise enfin la, la, la pire mais la pire la pire meilleure, la pire version de soi-même. Et ça c'est bien dommage. Et je sais pas si c'est ton cas toi qui m'écoutes, hein. Je pense pas parce que pour moi les gens frustrés n'écoutent pas de podcast. Après moi, je dirais plutôt frustré à grande dose, parce qu'au fond, on l'est tous frustrés. Moi, le premier, mais sur des choses qui ne concernent pas autrui, déjà. Ça, je pense que c'est une bonne chose à adopter et une bonne chose à préciser. Parce que quand tu es frustré vis-à-vis -vis des autres, bah en fait, c'est hyper mauvais. C'est frustré vis-à-vis -vis des autres égale jalousie. Mais, mais, mais quelle, quelle image tu reflètes à toi-même À part euh, que euh, tu es frustré et que euh, à part critiquer les autres, etc. Mais enfin, quelle image tu reflètes à toi-même Quelqu'un qui est franc vis-à-vis avec... -vis de soi-même va se dire que c'est une merde. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui a ce recul nécessaire et la plupart des gens vont se dire que c'est normal. Genre, euh... je sais pas. Genre, pff, moi, j'ai un peu du mal en fait avec euh, la frustration en général et, et peut-être que je confonds le mot frustré avec beaucoup de termes. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, moi, la globalité des gens que je connais, ils sont frustrés en fait. Putain, je sais pas si vous entendez le mec avec sa moto là. Ah, si tu m'écoutes si tu m'écoutes, le mec avec ta moto, le voisin, là, hein, et ben, arrête tout de suite, parce que c'est juste gonflant, vroom vroom, c'est bien, mon gars, mais elle juste... Enfin, c'est inutile. Euh, je suis enragé un petit peu. Ouais, tu vois, là, là, je suis frustré. Là, je suis un peu frustré, tu vois. Mais, euh, mais c'est pas de la frustration, je me plains, en fait. Mais bon, bref, on n'est pas tous parfaits tu sais j'aime bien je dis que je suis pas frustré vis-à-vis -vis des autres et là je suis en train de dire euh, au mec euh, qui, qui, qui fait ronronner sa moto qui, qui, qui commence à me casser les couilles ça me fait rire c'est un petit peu euh, contrer l'exemple mais bref euh, moi je pense qu'il faut arriver à, à extirper déjà tout, tout ce qui est divertissant tout ce qui euh, tout ce qui est réseaux sociaux etc il faut arriver à s'en éloigner au maximum et surtout ne pas se comparer et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais les réseaux c'est pas si difficile que ça à, à s'en défaire. C'est une drogue, hein. ça j'en suis bien conscient, et... mais je pense que c'est que l'histoire de, de, de quelques jours en fait. C'est bah, comme tout, c'est comme la cigarette, ça a été reconnu comme quoi les premiers jours c'était difficile et après euh, tu pouvais facilement entre guillemets t'en passer. Bah, en fait c'est juste être en accord avec soi-même. Euh, moi je sais que j'ai eu très facilement euh, le truc de m'en défaire et ça fait maintenant deux ans, euh, même plus de deux ans, ça fait deux ans et demi maintenant que je suis quasiment pas sur les réseaux, hein. alors je publie, euh, là je suis actif en ce moment, mais c'est juste pour l'algorithme, hein. c'est juste pour me faire montrer euh, au réseau que je suis là, mais, euh, mais c'est aucunement par plaisir et aucunement par euh, par drogue que je suis sur les réseaux, absolument pas Absolument pas, c'est-à-dire que mon doigt va pas cliquer sur Instagram instinctivement non, mon, mon doigt va plutôt instinctivement cliquer sur mon agenda sur la météo pour regarder la météo du jour euh, sur euh, mes notes pour noter mes réflexions du jour et mes pensées et pour me connaître de, sur moi-même de, de mieux en mieux, de jour en jour mieux en mieux de, de jour en jour et euh, et en fait c'est tout tu vois genre bon. à l'époque quand j'avais arrêté les réseaux c'est simple c'est quand, euh, quand je m'étais mis à, à ma préparation physique je m'avais dit, je fais le mort, je, je publie plus sur les réseaux, etc. J'ai envie d'épater les gens. J'ai envie de, de, de du jour au lendemain, faire le mort, de rien faire. Et, euh, et je l'avais plutôt bien fait d'ailleurs, hein, parce que pendant 8-9 mois, euh, j'avais rien publié sur les réseaux. Alors à l'époque, j'avais pas de compte pro, j'avais rien, j'avais mon compte perso. Mais Tu sais, t'as toujours ce petit truc de mettre une petite story de toi, en mode beau gosse et tout. Là, pendant 8 mois, j'avais rien publié du tout. Zéro story, zéro publication. Et j'étais arrivé avec un truc où j'ai pondu une vidéo de motivation d'une minute 30. Qui m'avait pris un an à faire, à produire, et que ce soit à travers euh, l'écriture du script, que ce soit le montage avec euh, l'équipe de prod avec, avec laquelle je m'étais associé, euh, et euh, le tournage et, euh, et tout ce qui s'en est déroulé. Parce que, et, et en fait, tu vois, juste ça, bah, en fait, depuis, je ne suis, euh, suis jamais retourné sur les réseaux comme avant, parce que bien évidemment qu'avant, j'en étais dépendant. Et même pas si longtemps que ça avant que je m'en débarrasse pour mon tournage vidéo, justement. C'est ça qui est drôle, c'est que, tu vois, à l'époque, quand j'étais en dépression avec ma copine, euh, je me couchais à 3h du mat', enfin 6h du mat', pardon, et je me levais à 15h. Enfin, je me, oui, je me levais à 15h, 15 même 16h, des fois. Et euh, je passais euh, royalement mes journées dans le lit avec les, les volets fermés. Période sombre de ma vie qui, j'espère, qui je l'espère, j'y retournerai jamais. Et... Et en fait, euh, ce qui est drôle, tu vois, c'est que quand ça n'allait pas, bah, forcément, dans le lit, qu'est-ce que je faisais et Je scrollais, mais je scrollais absolument toute la journée. Il n'y avait pas une putain de journée où je scrollais pas et généralement, je faisais ça tout le temps. Je faisais que ça, en fait. Je faisais que ça. Divertissement, divertissement, divertissement. Et à l'idée, ça me... M'm... À l'époque, ça ne m'm me serait même pas venu à l'idée de mettre en tailleur et de méditer. Ah, mais non. Absolument pas. Absolument pas. À l'époque, je faisais encore du sport. Euh, J'ai toujours été, de toute façon... Euh discipliné avec le sport même quand ça n'allait pas même quand il fallait pleurer pendant mes répétitions je pleurais pendant mes répétitions mais je faisais mon putain de sport et donc je, je, quelque part c'est à travers ça peut-être que je méditais le plus et d'ailleurs ouais c'est drôle mais je pense que ouais en fait le sport a toujours été une méditation pour moi et, et c'est juste que là je me rends de plus en plus compte mais mais tu vois là j'ai un exemple en tête qui me vient mais euh, quand ça n'allait pas avec ma copine j'avais pas les mots qui sortaient de ma bouche et je m'en souviens, une fois, j'avais fait ma séance, et en fait, euh, bah, tu sais, tu t as, t as ce qu'on appelle la dopamine, et euh, donc tu es content de toi après ta séance, et surtout durant l'effort, tu vas te prouver à toi-même que t'es capable de... Tu vas te prouver à toi-même que t'es capable d'aller au bout de l'effort. Tu te prouves à toi-même que euh, tu as été capable de faire l'effort que tu es, que as voulu t'imposer avant ta séance. Et en fait, arrivé à ce moment-là, je m'en souviens, j'avais pris mon téléphone, et en plus de ça, j'avais une musique euh, en arrière-plan sur l'enceinte, et euh, j'avais pris le téléphone et j'ai envoyé euh, des messages vocaux à ma copine et euh, en fait je m'étais excusé. Je m'étais excusé de tout, que je, tout ce que je lui faisais subir depuis depuis ces derniers temps, depuis ces derniers mois. Et euh, et je m'en souviens que que je lui avais dit que c'est pas grave, que que tout ça, tout ce que j'avais, euh, tous ces problèmes que j'avais créés autour d'elle, qui faisaient que j'étais très très mal dans ma peau, très très mal avec moi-même en dépression, même si je puis dire, même si je m'étais pas euh, fait diagnostiquer professionnellement parlant, euh, en dépression, j'en je, étais certain que, que je l'étais, ça c'est sûr et net, clair et net. Après, à quel degré, je ne sais pas, à quel niveau, je ne sais pas. Et je m'y connais pas suffisamment pour approfondir ça, mais je m'étais excusé, je je, en fait, je lui avais dit des choses que, que, que jamais je lui aurais dit si j'aurais pas fait cette séance, tu vois. Et et je me souviens aussi, c'est drôle ça, mais à la sortie du tournage, j'avais tellement de dopamine après tout le sport que je m'étais engouffré devant les caméras pendant les 40 dernières 8 heures. 48 heures, oui, pardon. Je lui avais dit des choses sur notre lit à l'époque, mais que jamais je lui aurais dit si jamais j'aurais fait tout ça. quoi. Bon, là, je, je m'extirpe un peu du sujet, mais je m'en souviens à l'époque... Je, je me, je, et je me dis encore aujourd'hui si j'aurais enregistré cet extrait si j'aurais enregistré tout ce que j'aurais dit mais je pense que je me serais euh, épaté parce que je lui avais dit des choses à ce moment là c'était pas moi en fait c'était pas moi qui parlait c'était clairement pas moi c'était une autre personne il y avait une seconde personne qui avait pris le devant sur moi et, euh, et c'est drôle mais, euh, mais je serais incapable de ressortir ce que j'avais dit parce qu'en fait, j'étais tellement... En fait, il y avait eu 8 mois de pression qui m'était retombé sur les épaules en l'espace de quelques minutes. Ou l'espace de quelques heures, on va peut-être pas abuser. Comment tu veux que j'arrive à retranscrire tout ce que j'avais dit Tellement c'était fort ce que j'avais dit. Mais j'avais sorti des trucs... J'aurais dû enregistrer un podcast à l'époque. <rire> J'aurais dû créer le podcast à l'époque. Et ça, c'était d'ailleurs euh, 3-4 mois avant hein, le, le, la, la, la sortie du tout premier, euh, tout premier épisode de podcast, là où tout a commencé, les amis. Et, euh, et je sais pas là où je voulais en venir avec euh, tout ce que j'ai dit. Là où on parlait des réseaux à la base. Hein, je me suis un petit peu extirpé du sujet. Je suis désolé. Euh... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Ouais. Les réseaux, ce n'est pas compliqué à quitter. Une fois que tu as décidé de le faire, surtout pour faire des choses pour toi, si c'est que ça... Euh crée-toi un projet à côté, quelque chose qui te donne du sens, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens se donnent du sens à travers les réseaux sociaux, que à travers les réseaux, et pas à travers leur propre vie, et c'est ce qui fait qu'en fait, euh, aujourd'hui, les gens ne sont pas bien, et qu'ils ont ce brouillard à mental constant, et qu'ils sont frustrés au quotidien, parce que, limite, leur vie se résume aux réseaux sociaux, quoi. genre, ils n'ont rien bâti à côté, ils n'ont rien construit d'autre, et, euh, et c'est dommage, c'est clairement dommage, et, euh, et, ils s'identifient beaucoup trop à tout ce qu'ils voient sur les réseaux. Ils s'identifient beaucoup trop aux médias, à ce qu'ils voient sur à la télé. Mais en fait, quelle est leur part là-dedans Quelle est leur part là d'identité là-dedans Quoi est, que, que, Qui es-tu en fait Qui es-tu Si je te pose la question là, qui es-tu Tu me réponds quoi Bah rien, parce que t'es juste matrixé en fait. T'es matrixé par, euh, par tout ça. Par tout ce qui t'entoure. Et... C'est bien dommage. Euh, quelque chose aussi peut-être que j'aurais aimé dire, c'est que euh, généralement, on aurait tendance à faire tout un plat sur certaines choses euh, et c'est ce qui va conduire généralement à ce brouillard mental. Tu sais, généralement, j'écoutais un podcast hier de Biomécanique avec euh, l'intervenant euh, Elios euh, et qui disait euh, « Tu en fais toute tu fais une montagne de ce qui est une topinière. »« Tu fais toute une montagne de ce qui est une topinière. Bon, » Je ne sais plus comment il avait tourné les choses, mais c'était super bien dit. J'ai adoré ça, d'ailleurs. Et, euh... Et en gros, il a raison. Des fois, tu vas te faire une montagne de choses. Genre, tu vas te dire, putain, j'ai ça à faire, j'ai ci à faire. Mon Dieu, ça va être horrible. Mon Dieu, ça va être horrible. Ça va, ça va me prendre un temps de ouf. Ça va me nécessiter un, un travail de malade. Et en fait, quand tu vas faire la chose, bah en fait, au final, tu vas te dire, en fait, je suis juste absolument trop con. Genre, c'était facile, en fait. Juste, je m'étais créé ce blocage mental, ce brouillard mental, parce que je, je m'en étais fait toute une montagne, en fait. Alors qu'en fait, au final, c'était tout bête à faire. Et tu sais, des fois, tu pourrais te dire, mais ça ça me prendre une vie à faire ça. Mais en fait, non, gars, ça t'a pris une semaine. C'est juste, fallait faire, quoi. fallait mettre les mains dans la merde. Et, et une fois que t'avais les mains dans la merde, une fois que t'es dans le truc, après c'est bon. Mais c'est ce, ce truc d'en faire toute une montagne. Et moi, je sais qu'il y a plein de choses là à l'heure actuelle aujourd'hui où je me bats avec moi-même au quotidien parce que, parce que, parce que j'ai l'impression que ça va me prendre un temps fou. Et du coup, je suis le premier à, à culpabiliser. Enfin, bah déjà, oui, Dieu l'a culpabilisé, mais aussi à, à procrastiner énormément sur certaines choses parce que ça va me prendre trop de temps. Mais en fait, frérot, ça va te prendre que dalle de temps. Oh, mets les mains dans la merde un peu et ferme ta gueule, tu vois. Et. Et juste des fois, le fait de fermer sa gueule et de passer à l'action et de ne pas réfléchir, bah, ce brouillard mental, en fait, il, il va s'extirper à un moment donné. C'est comme celui qui est avec sa voiture dans le brouillard. Il a ses pleins phares. Mais s'il cherche absolument à... à, à comment dire, à chercher à sortir du brouillard sans même comprendre pourquoi le brouillard est intervenu, il n'en sortira jamais. c'est Plonge la tête la première. Non, ce serait plutôt l'inverse quelqu'un qui cherche à tout prix à savoir pourquoi le brouillard est arrivé ne sortira jamais du brouillard et celui qui veut qui va trouver toutes les solutions nécessaires mais qui veut en sortir va arriver à en sortir parce qu'il va foncer tête baissée il va rouler, il va rouler, il va rouler et il va sortir du brouillard bon après, peut-être qu'il se prendra un fossé aussi parce que c'est peut-être pas que de la ligne droite tu vois mais bon, je sais pas trop avec, euh, comment je fin, où est-ce que je vais en venir avec, euh, avec, <rire> avec cette métaphore enfin bref euh, aussi entourez-vous bien et faites en sorte aussi d'avoir un environnement autour de vous je pense notamment à votre appartement, à votre chambre si vous êtes chez vos parents euh, à votre maison, si vous êtes en maison bah, tout ça que ce soit propre parce que si tout ça c'est sale, sans parler du fait de passer l'aspirateur tous les jours Ok, et moi je, veux, je vais enlever ma, ma partie maniaque ici je te parle en tant qu'humain si c'est de bordel au point de ne plus pouvoir marcher que ce soit dans ta chambre dans ton appart ou dans ta maison, pose-toi des questions parce que il y en a, à ce qui paraît, ils arrivent à se complaire là-dedans, mais j'arrive pas à comprendre et surtout, j'arrive pas à cerner et surtout, je peux pas comprendre et je peux pas accepter le fait qu'on me dise qu'il y a des gens qui se sentent bien dans leur merde. Non. Moi, généralement, les gens que je vois comme ça, ils sont pas organisés. Et les gens qui sont pas organisés, malheureusement, bah, re ça revient à ce qu'on a dit avant, ça revient à des personnes qui sont frustrées. Et. C'est triste à dire, mais. Le problème. C'est qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans l'appartement ou dans la maison de certaines personnes, moi, j'ai l'impression que pour la plupart, c'est le bordel. Mais c'est putain, les gens, mais, mais disciplinez-vous, quoi. Enfin, je sais pas, genre, euh, rangez votre baraque. Genre, ne serait-ce pour que pour, pour vos invités, en fait. Après, je veux pas être là, euh, être euh, une mouche à venir euh, euh, fouiller euh, ton appart lorsque je suis pas là pour voir si c'est le bordel ou pas. Tu fais ce que tu veux. Au pire, tu fais ce que tu veux. Si, 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 si t'as envie que ça soit le bordel ok c'est le bordel, mais ne te plains pas derrière que dans ta tête c'est le bordel aussi parce que, que pose-toi des questions déjà de. Euh, c'est pas pour autant qu'il y en a certains qui disent range ta chambre avant de, de, de vouloir t'occuper de la vie des autres c'est parce que c'est vrai Alors, range ta chambre range le bordel qu'il y a autour de toi avant de vouloir mettre le pied en extérieur et de vouloir te donner ton avis et vouloir aider les autres et en plus de ça c'est le brouillard mental dans ta tête putain mais range ta baraque et je te demande pas de, de, de faire la poussière à chaque coin de meuble, juste range ta baraque, fais ta vaisselle qui traîne depuis 3 jours dans ton évier euh, et, et déjà ça, ça sera bien. Et après euh, voilà, euh, putain passe aspirateur une fois par semaine quoi, y a rien de... putain mais oh, on a l'impression des fois de demander, euh... je sais pas des fois on a, a l'impression de demander tout, je sais pas, j'sais... après voilà. On n'est pas tous faits de la même manière, on n'a pas été éduqués tous de la même manière. Moi, c'est peut-être facile à dire parce que j'ai des, des parents qui sont très maniaques. Mais putain, si c'est le bordel chez vous, bah commencez par ça. Et peut-être que votre brouillard mental, il se dissipera au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter à ce sujet euh, Peut-être le fait ouais, de bien noter des idées. Si vous avez des réflexions dans votre tête, si vous avez constamment des choses dans votre tête, putain, mais notez les choses parler devant un micro et c'est pas... Je suis pas... C est, c est, je le répète à chaque fois ça. Mais moi ça a été l'origine de ma guérison à l'époque. C'est pas un psy qui m'a guéri à l'époque. C'est moi vis-à-vis -vis de moi-même, par l'écriture, par le fait de parler, de trouver un sens à ma vie, de m'instaurer des plans et des objectifs. C'est ça qui a fait que ce brouillard mental s'est dissipé. C'est ça qui a fait que je suis sorti de ma putain de maladie mentale. Il n'y a, a pas plus compliqué en fait. Et on a tous un téléphone aujourd'hui. On a tous un fichier note, que tu sois sur Android ou sur iPhone. Donc ouvre ton putain de fichier note et note tout ce qui te passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête. Et ce fichier note, tu le gardes. Toute ta vie. Et t'en feras un journal intime même si t'en veux. En fait t'en fais ce que tu veux. Mais note toutes tes putains d'idées. Et ça t'aidera à aller mieux. Ça, je te le promets. Parce que putain, tu seras bien moins frustré. Parce que tu auras exposé des choses, des idées, peut-être que tu n'aurais pas dû et que tu n'aurais pas pu envoyer dans la gueule de ton patron, par exemple, que tu m'as envoyé sur ce, fich... sur ce fichier note. Il ne faut pas avoir peur. Et pas avoir peur d'être ridicule. Parce que de toute façon, ces notes-là, il n'y a que toi qui vas les lire. Sauf si tu décides de les partager à un moment donné. Moi, c'est ce que je décide de faire à travers le podcast. À travers les citations. Les citations que je donne dans chaque début d'épisode de podcast. C'est des choses que j'ai notées à l'époque dans mon fichier notes et qui aujourd'hui, je note et je continue de noter dans ce fichier notes depuis plus de deux ans maintenant. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que tu vois la preuve que ça sert à quelque chose. Moi, ça sert pour des citations, ça sert pour moi et ça sert peut-être prochainement pour la sortie d'un livre. Donc, rien ne sert à rien, les amis. Et quand tu as passé ce step d'écrire des de fichiers notes, en parallèle ou après ou même avant, fixe-toi des objectifs, fixe-toi un plan précis ou non, fixe-toi un plan. Donne-toi un sens à ta vie. Et même ne serait-ce que quand tu te lèves le matin, c'est ce que tu veux faire dans ta journée. Et ton brouillard mental s'extirpera, 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 s'extirpera. <rire> Bref, ton brouillard mental, il dégagera d'un instant à un autre. Parce que tu l'auras voulu. Tout est une histoire d'action de vision, les amis. Et je pense que je vais terminer là-dessus pour cet épisode. Ça a été un plaisir les amis, et moi j'ai pris énormément, énormément, énormément de plaisir à enregistrer cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu, euh, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais. Retenez bien une chose, je pense que l'essentiel voilà, étant que changez votre vision, changez la vision des choses et ça changera énormément de choses dans votre vie et dans ta vie, parce que j'aime bien, je préfère te tutoyer parce que je considère que tu es seul à m'écouter, après peut-être que vous êtes plusieurs, dans ce cas, big up les guys J'espère que l'épisode t'a plu, vous a plu. Euh, et puis voilà, c'est un épisode de plus qui a aggravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et on ne fait pas ça pour la fame et pour le kiff, mais pour le kiff pardon, et pour le plaisir. N'oubliez pas encore une fois de lâcher votre meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify. De mettre votre meilleur pouce bleu sur YouTube, de partager aussi tout ça à vos proches, à celles et ceux qui auraient un quelconque brouillard mental dans votre tête, Et eh bien partagez tout ça. Rejoignez ma newsletter aussi, d'accord, qui s'intitule Le Tremplin. Chaque début de semaine, vous recevez votre texte motivant, court et motivant, qui prend absolument 3 minutes à lire et qui, je vous le promets, vous propulse pour votre semaine qui arrive, d'accord. Chaque lundi matin, vous recevez ça. Et puis, et puis voilà. Si vous voulez soutenir le podcast, et eh bien vous avez juste à faire un petit don, voilà. Même si c'est qu'un euro, même si c'est 5 centimes, même si c'est 1 centime, et eh ben c'est toujours ça de prix d'accord. Et puis euh, un centime par un centime. Bah ça, ça fera des euros et puis, euh, et puis ces euros-là serviront à, à l'investissement dans, euh, dans du projet dans du projet dans du matériel, dans, dans des achats de logiciels, etc. Donc, euh, donc voilà, je compte sur vous les amis, et puis moi je vous dis euh, à une prochaine pour, euh, pour un nouvel épisode pour de nouvelles aventures la bise, et à une prochaine les amis ciao